0: Oi, oi, bem-vindos ao Basecast. Aqui é a Naca E aqui é a Patrícia. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre educação e ensino, distinções e particularidades. Inicialmente, vamos formular uma indagação. Para você, ouvinte, você sabe a importância de fazer a distinção entre educação e ensino? Ou você sabe que há essa distinção?
1: Então, a educação e o ensino, eles são coisas diferentes, são termos diferentes que muitas vezes são usados como se fossem coisas semelhantes ou sinônimo um do outro. Só que, na verdade, não é. É importante a gente saber a diferença da educação e do ensino em várias questões que pode ser aplicado. Primeiro, a gente, né, naca como estudante de direito, Sim. um dia seremos operadores da lei, né, de alguma maneira, é, a lei, ela, ela fala da, da educação e do ensino em momentos diferentes e em coisas diferentes, em atribuições diferentes. Então, se a gente entender que a educação e o ensino é um sinônimo ou a mesma coisa, por muitas vezes a gente acaba é, tendo uma interpretação errada do que a lei está dizendo. Além disso, que é só uma parcela, né, do da diferença desses termos, a gente também pode falar da questão do papel de cidadão na sociedade, não só como estudante de direito. É preciso entender o que é o ensino e o que é a educação, para que como pessoa, indivíduo, a gente entenda que também estamos inseridos na educação, né? Por mais que ah, talvez você esteja pensando Eu não sou professor, eu não sou aluno Mas por que, que eu estaria inserida No quesito educação Ou ensino Mas a educação ela abrange muitas coisas Na formação do ser humano E não só a escola Ou a rotina ali é, De ensinos que a gente está acostumado a pensar Né Naka?
0: Sim, exatamente E seguindo essa linha que a parte terminou de falar, a noção de ensino ela remete mais a atividades realizadas dentro da própria escola, mas no âmbito formal. Já, quanto à educação, ela abrange outro, ela vai além, ela abrange práticas culturais, movimentos sociais, trabalho, entre outros aspectos. Então, fazer a distinção é importante, como a parte já havia comentado, para a aplicação do próprio direito, principalmente para nós, futuros atuantes de direito, quanto para a própria sociedade, porque... Quanto à educação, a sociedade desenvolve um papel muito importante, então é interessante que ela saiba o que é a educação e qual é o papel dela dentro da educação.
1: Sim, eu acho que no apanhado geral, a gente pode pensar assim, é, a educação ela está mais ligada no sentido de formação do ser humano, muitas vezes até da, uhum. da conduta do ser humano, é, da moral do ser humano. Então, muitas vezes você pensa em algumas coisas que você tem princípios dentro de si que veio da sua mãe ou da sua família. Já o ensino está mais ligado para a instrução, né? A formação do conhecimento, é, do intelecto da pessoa. Então, são coisas diferentes. Na prática, são coisas bem diferentes, apesar de parecerem iguais, muitas vezes... É... No apanhado geral a gente acha que é igual, mas na prática são coisas que funcionam diferente, tanto para o ser humano, tanto na questão da educação, quanto na sua vida social, em tudo que você atua como ser humano.
0: Exatamente. E a própria. as legislações, tanto nacionais quanto os pactos e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, eles trazem em dados momentos os dois termos, tanto o termo educação quanto o termo ensino, e já queria já apresentar aqui essa questão de por que que educação e ensino estão tão ligados aos direitos humanos. Então, a própria Assembleia Geral da ONU, por meio da DUDH, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela declara que o respeito aos direitos humanos, eles serão, é, como que eu posso... Exercidos, eles serão exercidos por intermédio do ensino e da educação, ou seja, o ensino e a educação, o respeito dos, dos demais direitos humanos, eles têm um grande papel, porque eles são a base, tanto que é o nome do nosso site, e é uma coisa que está lá na nossa apresentação, que nós enxergamos a educação como a base, só que não é uma coisa que surgiu da gente, é uma coisa que vem lá, por exemplo, da própria ONU, é uma base, é algo comprovado, e é algo que a própria ONU enxerga, assim.
1: Sim, a própria normativa internacional, a gente consegue ver, né, como que fala da educação e do ensino como um meio de promover paz entre os países, de promover respeito à dignidade sim. humana, até porque, por exemplo, a DUDH, ela nasceu após uma segunda guerra em que o ser humano foi violado em várias escalas, né? Então... É, foi entendido que pelas pessoas muitas vezes nem entenderem né, que estavam que violando o ser humano, não terem esse respeito pelo ser humano, aconteceu, acabou acontecendo os atos é, terríveis da Segunda Guerra. E a DUDH chega já falando isso, né que a educação é um meio de promover também... É esse pensamento de paz entre os países, de comunhão, acho que eles usam até o termo amizade, eu não lembro muito bem se é na DUDH ou se é no Pidesc, mas ambos são muito parecidos nesse sentido, realmente trazendo a educação como um meio de, de amizade, de comunhão entre as nações e de respeito ao ser humano.
0: Exatamente. E já caminhando aqui quase para o final do nosso primeiro bloco, da nossa primeira parte, é bem interessante, quando a gente faz uma análise da nossa legislação nacional, é, nós entendermos qual de quem é o dever de promover a educação e ensino. E a nossa Constituição Federal, lá no artigo 205, ela diz que o dever é do Estado e da família de promover. Ou seja, ela inicia falando o seguinte, a educação é um direito de todos e é dever do Estado e da família, ou seja, ela já inicia na, é, abordando essa questão da universalização, já deixando claro que é um direito de todos e é dever do Estado e da família. E não para por aí. Logo mais a, em seguida, ela diz que ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e é um ponto bem importante, que eu e a parte a gente comenta várias vezes, quando a gente discute sobre esse assunto, quando a gente debate, que a sociedade várias vezes, ela meio que lava as mãos disso, ela diz, tipo, eu não sou o Estado, eu não sou a família, eu não sou responsável, quem é responsável pela educação, por exemplo, desse jovem, desse adolescente, é, é o pai dele, é a mãe dele, é o Estado, eu não sou responsável, e isso é algo que é constitucionalmente previsto, a educação, ela tem que ser promovida, e incentivada por meio da colaboração da sociedade. E a sociedade não tem conhecimento disso talvez porque ela tem exatamente o que a parte falou. Ela confunda é, esses esses dois termos, educação com ensino. E ela pensa que a educação ela só é exercida lá dentro da escola, lá dentro da sala de aula. E como a parte já havia afirmado, ela diz tipo, por exemplo, ah, eu não sou professor, eu não sou responsável pela educação dessa comunidade ou desse grupo de jovens porque eu não sou professor, eu não sou os pais deles porque ele está fazendo essa, essa confusão entre o termo ensino e educação.
1: Sim, e quantas vezes eu me vejo né, como ser humano, e eu acho que muitas pessoas se veem no lugar que você pensa, que você entende que está se esquivando né, dessa responsabilidade de educar. Porque como a educação ela não está só ligada à instrução, ao intelecto, ela está ligada também às questões de respeito humano, Muitas vezes eu tô ali praticando alguma coisa que eu sei que pode ferir um ser humano, né? Às vezes não é uma coisa é, muito escandalosa, vamos supor. Estou andando na rua e jogo algo no chão sabendo que tem uma lixeira ali perto. É, as pessoas falam, né? Falta de educação nesse momento, nossa, que mal educada. E você pode entender que essa educação muitas vezes não foi dita lá na escola, de você não pode jogar o lixo na rua. Mas é uma coisa que você aprendeu como ser humano, de que aquilo é feio, que suja a rua. Claro, está ligado à questão de sustentabilidade e de meio ambiente, então também está ligado a questões científicas, enfim. Mas também, e principalmente, a nossa conduta, porque são coisas que... Aprendemos em casa, com a família e também com a escola. Então, todos os seres humanos são, de certa forma, alguém que promove a educação, né?
0: Exatamente. Achei muito linda a sua fala. E concluindo aqui, o achio inclusive, o 205, ele fala exatamente sobre isso, né? Ele diz que é direito de todos, dever do Estado e da família, que deve ser promovida pela sociedade. Por quê? Porque é como, né? Como que vai ser promovido? Vai ser promovido visando o pleno desenvolvimento da pessoa, já fazendo o um link com a sua última fala. Ou seja, a educação ela é promovida visando o pleno desenvolvimento da pessoa, do indivíduo. E o preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Quando a gente pensa em qualificação para o trabalho, além da gente pensar nessa questão de ética e de senso, a gente também lembra muito agora já da questão de ensino, né? A qualificação para o trabalho a própria constituição, a própria legislação prevê que está inteiramente ligada a essa questão de ensino, tanto que tem toda aquela questão dos ensinos superiores e ensinos técnicos serem uma questão de mérito, né, não uma questão de obrigatoriedade quanto como a educação de base está mais firmado na questão do mérito individual daquele indivíduo, mas Sim. é bem interessante a última fala da parte quando ela fala sobre essa questão, já fazendo esse link com a própria Constituição. É para isso que serve a educação, isso não é uma coisa que nasceu na nossa Constituição, é uma coisa que vem lá da própria ONU, né? Então, é muito Sim. interessante a gente sempre pensar nesse quesito de como indivíduo.
1: É, até porque a educação não está só ligada, como a gente ressaltou bastante aqui, a, ao ensino, né? Mas a todas as áreas da nossa vida, né? Então, quando a gente recebe educação e ensino, como ser humano, a gente é um ser humano diferente, nós somos seres humanos que praticam coisas, porque aquela educação nos deu isso, em vários aspectos desde exercer os nossos direitos, porque sabemos que, que temos esse direito, que muita gente às vezes não sabe que tem, por falta de instrução, né? Isso acontece muito. Exatamente. E aí, já entrando nesse tema, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da educação né, do Brasil, que é um país que, como a Anaca falou, prevê educação na Constituição. A gente tem a LDB, né, também a Lei de Diretrizes sobre Educação. E eu queria falar um pouco com a Anaca sobre o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Ele é o programa mais importante, a avaliação mais importante em âmbito internacional é, sobre a educação. E é muito importante porque ele faz um, um... Como que eu posso dizer? Ele avalia os países no geral, né? E esses países são ranqueados em, várias, em vários conteúdos diversos, literatura, matemática e ciências, Todos os anos ele acontece de três em três anos, né, Ele tem um ciclos, e a cada ciclo é voltado para um tema. O, o próximo acho que vai ser a educação, se eu não me engano. O próximo vai acontecer em 2022, era para ser em 2021, mas a pandemia meio que interferiu nisso. E eles avaliam alunos de 15 anos de idade, mais ou menos, que é a faixa de idade que a pessoa acabou de terminar o ensino básico, né? o ensino fundamental. E é interessante esse PISA porque o Brasil teve o último PISA que tivemos foi em 2018. né? O Brasil ele participa do PISA desde que, que existe, começou na década de dois, começou em 2000. Enfim, desde que o Brasil começou, ele anda meio estagnado. No início até que ele cresceu um pouquinho, mas de 2009 para 2018 ele anda meio estagnado. E... Existem várias coisas interessantes que a gente pode ver na educação do Brasil que tem acontecido é, problemas, né? Primeiro, o PISA, ele indicou é, que o Brasil, ele tem baixa proficiência na leitura, na matemática e nas ciências, comparado aos outros 78 países que participam da avaliação, e 68,1% dos estudantes brasileiros com a idade de 15 anos, né? Que é a faixa do PISA, é, não tem o um nível básico de matemática. E é nisso que a gente entra é, esse discurso, esse debate todo sobre o ensino e educação, porque o nível básico de matemática às vezes atrapalha na convivência do ser humano. Com certeza vai atrapalhar esses seres humanos, essas pessoas que não têm esse nível básico. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue fazer uma conta, você pode ser enganado no, é, por causa de um valor, vamos supor, você vai no mercado, a pessoa passa o troco errado e você fica com menos. Tudo isso interfere muito no ser humano, no geral. Então, o baixo desempenho do Brasil, ele não é só preocupante no, no, na questão das escolas e do ensino, mas na sociedade como um todo, né, NACA?
0: Exatamente. E como a Paty acabou de falar, essa questão da matemática interfere muito também na educação financeira, que é uma coisa que visa a... o sustento, né, como que aquele indivíduo, como que aquela sociedade sabe lidar com a quantidade que ele recebe por mês, né, com o salário dele, como que ele lida, como que ele utiliza, e educação financeira é uma coisa que tem muito, faz muita falta aqui no Brasil, e outra coisa também muito interessante que a, a Paty até fez esse link porque que é, o que que essas pesquisas do PISA mostram sobre o nosso país principalmente em relação aos países que dominam lá as primeiras colocações que inclusive né Paty os países que estão nas primeiras colocações são mais lá do Oriente né são mais Sim. sua maioria são países muito orientais rápido que são países desenvolvidos, não só em questão de tecnologia, mas em questão de política, em questão de quando para para se pensar em direitos de primeira, segunda e até terceira geração, em questão de direito ambiental, em questão de solidariedade, são países mais evoluídos, não só tecnologicamente falando, mas essa questão mesmo de senso, de senso de, de, de sociedade e de senso político, e uma coisa também que interfere é essa questão da educação política no Brasil, que a gente escuta muito esse termo de que o brasileiro ele é analfabeto político. E assim, a... quando a ONU surgiu, ela surgiu com é, os direitos humanos, como a Pátria havia afirmado também, eles surgiram no, na pós-segunda guerra mundial, né, o nascimento da ONU. E a educação, ela vem, além de vir como um direito humano fundamental e essencial para a sobrevivência do indivíduo, ela também deve promover o desenvolvimento da personalidade humana, como já falado, e a questão de fortalecer o respeito aos, aos demais direitos humanos, e a gente, nós sabemos o quanto a questão dos direitos civis e políticos, quanto, tanto que nós temos um pacto, né, um dos pactos de Nova York é os pactos dos direitos né? civis e políticos, o quanto são importantes, e nós percebemos essa falta, essa ausência dessa questão, desse direito aqui no Brasil. Tem... Um, um analfabetismo político. E quando uma sociedade ela é mais instruída politicamente, ela é capaz de exercer melhor o seu direito político, que é um direito humano, um direito fundamental, um direito, assim, enfim, sem palavras, né? Tem palavras até, porque é realmente um direito essencial para a vida humana.